0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce soir, nous allons regarder 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Et nous allons poursuivre avec uh, uh, cette série d'études bibliques uh, sur la vie de David. Donc, 1 Samuel 19. La Bible dit dans le verset premier, Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour, pour David, l'en informa et lui dit, Saül mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla, de, euh, parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, euh, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent Ferais-tu sans raison mourir David Saül écouta la voix de Jonathan. Et il jura, disant, L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il l'amena auprès de Saül en présence. De qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit épr éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saul, Saül, pardon, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulait voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül le frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre. Et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit euh, le terrafin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit un pot de chèvre à son chevet. Et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya. Pour qu'il le vise, vise. Il dit Apportez-le moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Ces gens revinrent, et voici le terrain, fin, terrain fin était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michael Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michael répondit à Saül Il m'a dit laisse-moi aller. « Où je te tue ?» C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. On le rapporta à Saül en disant, « Voici David et à Najot près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois... Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Secou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea, dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Ce passage qui est riche de vérité, riche d'application euh, pour notre vie. Donc, Seigneur, dirige, au nom de Jésus. Amen. <coughs> Là, nous lisons l'histoire de David, euh, a failli perdre sa vie ici euh, pendant la nuit. Uh, et aussi, uh, pendant qu'il était là, en, en train de servir uh, uh, Saül dans la cour, uh, et, il prend la lance pour uh, le fixer uh, à la paroi encore. Vous vous rappelez, il s'est esquivé uh, dans le chapitre 18 deux fois. Voici, il tente le coup une troisième fois maintenant. Il veut ôter la vie de David parce qu'il est jaloux. Il y a un vrai problème. Mais nous voyons ici dans ce passage comment Dieu a protégé David. Comment Dieu a fait en sorte que David euh, s'échappe, sauf, euh, où euh, sa vie n'était pas en danger? Bon, la suite de l'histoire de David euh, fait en sorte que nous comprenons que sa vie n'était pas facile. Euh, il a dû prendre la fuite à plusieurs reprises, il n'était pas chassé. Donc, il n'a pas mené une vie euh, simple et facile, mais Dieu était là et Dieu euh, l'avait protégé. Et en fait, dans ce chapitre, nous voyons la protection de Dieu. Et nous comprenons que Dieu protège les siens. Euh, Dieu nous protège. Et ici, nous voyons un exemple extraordinaire de comment Dieu peut, il ne le fait pas chaque fois, mais comment il a protégé David et comment il pourrait nous protéger aussi, comment il pourrait choisir de nous protéger. Donc en fait, quand David a pris la fuite, il devait se sentir très vulnérable. Vous imaginez, il était au lit, dans son lit, hein, il dormait, et euh, sa femme lui dit, ah, il faut que tu te sauves, il faut que tu t'échappes ce soir, sinon demain matin tu es mort. Il euh, n'y a pas d'espérance là, pars maintenant. Et, et, il ne peut même pas, il peut même pas sortir par euh, la porte de devant, il doit s'échapper par la fenêtre euh, parce qu'il y a des gens là devant la maison, que s'il si euh, voit David, on va le tuer. Donc, il doit se sentir un peu abandonné, vulnérable, et, et il doit se poser des questions. L'homme le plus puissant dans le pays veut le faire mourir. Le roi veut ôter la vie de David. Mais Dieu l'a protégé. Et alors, la question qu on veut, euh, à laquelle nous voulons répondre ce soir, c'est comment Dieu a-t-il protégé David? Et nous pouvons voir la même euh, protectrice de Dieu aussi agir de la même façon dans notre vie. Alors, dans les versets 1 à 7, nous voyons euh, que Dieu protège, ou Dieu a protégé David à travers euh, un ami. Et c'est pareil pour nous. Dieu peut nous protéger à travers nos amis. Qu'est-ce qui se passe On va pas relire le chapitre entier, mais qu'est-ce qui se passe Là, Saül parle à Jonathan et il veut euh, tuer David. Donc, il, il, il exprime ce désir, je, vais, je veux faire mourir David. Et David et Jonathan, vous vous rappelez, la semaine dernière, ils ont passé un pacte entre eux. Euh, on sera amis, euh, alliés jusqu'au jusqu dernier jour. Hein. On va pas se trahir. Et Jonathan avait son cœur lié avec le cœur de David. C'était des proches amis. L'amitié de Jonathan était une source de protection pour David. Saül partageait son plan avec Jonathan. Je vais le faire mourir. Et Jonathan avertit David... « Attention, hein? mon père veut te faire mourir hein? et je me tiendrai à côté de lui, je vais lui parler et je vais essayer de le réconcilier avec toi. Je vais parler bien hein, en bien hein, par rapport à toi et on verra ce que Dieu fait par la suite. » Et qu'est-ce qui se passe La relation est rétablie. David se tenait à côté de Saül comme auparavant. On voit ça euh, là à la fin. « Uh, verset 7. David et lui, et lui rapporta toutes ses paroles, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. Il n'y a rien de plus... Oui, C'est quelque chose de, de particulier d'avoir un ami sur lequel on sait on peut compter. Et pas juste n'importe quel ami, mais un ami... Qui marche avec Dieu, qui a uh, un désir de marcher fidèlement avec uh, lui. Et vous savez comment ça peut fonctionner dans uh, dans une amitié comme cela La personne commence à dévier. La protection de Dieu, c'est que l'ami vient souffler dans l'oreille attention. Ami, tu... Ah mais pourquoi Ah c'est comme ça ah. Et ça peut nous ramener sur le bon et droit chemin. Aussi, euh, nos amis peuvent nous aider à euh, éviter des soucis regardez ce que je veux dire dans tout cela soyons sûrs que nos amis sont comme jean Jonathan fidèles toujours là leur parole ils vont la garder et là c'est ce genre d'amis qu'il nous faut et ça pourrait être une protection. Alors, je vous pose une question. Vos amis, ceux que vous côtoyez, est-ce qu'ils ressemblent à Jonathan? Ou est-ce qu'ils sont plutôt comme Saül? dès qu'on se retourne, ils veulent prendre la lance et nous fixer au mur. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes. Euh, moi, j'ai plein d'amis, euh, mais j'ai un ami. Ouais. Quel est l'ami qui est plus proche qu'un frère? Christ, Dieu. Ouais. Mais aussi, il y a ces amis sur lesquels je sais que je comptais, je peux compter. Regardez, je vais vous raconter et ça reste entre nous, même si ça va passer par l'Internet et des centaines et des centaines et des centaines de personnes vont écouter. Mais j'ai un ami, en fait, j'ai deux, trois amis que j'ai retrouvés à la fac. On a fait nos études ensemble. Elle raconte l'histoire. Et Cristal, elle a fait ceci. Hein? <rire> J'ai ces trois amis. On se connaît euh, depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Et peut-être on va passer six mois, un an sans se parler. Mais dès qu'on décroche le téléphone et on parle, c'est comme on s'est vu hier. Et ce n'est pas juste à Oh, c'est un bon ami. Mais là, quand on est ensemble, c'est Oui! On se tape sur le dos, on rigole, des bêtises qu'on a fait ensemble, pas vraiment des bêtises, mais des choses que des jeunes font, vous savez. C'était bien, c'était pas les choses méchantes, c'était bien. Mais aussi au même moment, on était là pour s'asseoir et prier ensemble, et méditer la parole, et travailler, et se préparer pour l'avenir. C'est ces amitiés-là qu'il faut développer. Et Encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis qui ne sont pas forcément à ce niveau-là. Mais rappelons-nous qu'il y a très peu de vrais amis. Et les amis peuvent nous protéger quand ils nous voient s'éloigner. Ils peuvent voir euh, des dangers que nous, on n'a pas fait attention. Ils sont là pour nous aider. Donc retrouvons ces Jonathan dans nos vies, mais soyons ces Jonathan aussi pour les autres autour de nous, parce qu'on en a besoin ici-bas. Regardez, en versets 8 à 10, nous voyons ceci. Donc comment Dieu a protégé David à travers Jonathan, à travers son ami. Dieu peut nous protéger aussi à travers nos amis. Mais aussi, en versets 8 à 10, nous voyons ceci. La guerre continua continuer David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit épreuve, éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent euh, devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulait, voulait le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais, Dieu, mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance, la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Comment Dieu a protégé David? C'est David a tout simplement, il s'est échappé. Hein? Ah, regardez, quand nous voyons un danger devant nous, quand nous voyons la tentation qui arrive, quand nous voyons la personne qu'on sait qu'elle va nous hériter, qu'est-ce qu'il faut faire? Se retourner et partir. Pourquoi chercher euh, des ennuis. Euh, David s'est échappé. Je vais essayer de sortir cette phrase que tu m'avais donnée. Euh, la poudre au escampette. Ah, ouais, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Je m'en vais. Moi, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a rien d'honteux de dire, je sais que j'ai un point faible dans ce domaine, je fuis quand je vois la tentation arriver. Je ne me mets pas même dans cette situation. J'habitais en Floride pendant 12 ans. La plage était à 10 minutes de ma maison. L'eau était bleue, turquoise, transparente. On pouvait être dans l'eau et on voyait à 10 mètres, 15 mètres de profondeur comme on regardait à travers à, à du verre ou quelque chose. C'était incroyable. Le sable blanc comme la neige. Et quand on marchait dessus, à s'acouiner, c'est un, un sable fin, vous savez comment c'est? Hein? Oh, c'était beau! On pouvait voir les dauphins sauter. Combien de fois euh, j'étais en bateau en train de faire la pêche et on voyait des, des dauphins là? Oh! Je ne suis jamais allé à la plage, sauf la nuit, le soir, après que tout le monde est entré. Ça va peut-être vous choquer, mais là où on était en Floride, ce n'était pas une bonne situation. Ce n'était pas possible. Pour un jeune homme, la tentation était partout. J'y vais pas. Ma relation avec ma femme, ma relation avec Dieu est plus importante de pouvoir jouer dans le sable et aller me baigner. Autant à attendre pour 6h, 18h du soir quand il n'y a personne... Et là, il ne fait pas aussi chaud. Il fait que 30 degrés à ce moment-là. Mais regardez, je vous partage ça. Et je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Quand vous savez que ça pourrait être un point faible, n'allez pas là. Ça ne sert à rien. Quel est le point faible dans votre vie? Est-ce que vous dites Ah, oh, c'est pas grave, et vous vous approchez Ou est-ce que vous faites comme David, oh, Je m'en vais. Hein? Dès que l'épreuve est là, dès que la tentation est là, je fuis. Je fuis. Qu'est-ce que nous faisons Nous voyons verset 11 à 17. la famille peut nous protéger aussi. Michael, l'épouse de David, avertit David la nuit pas sinon tu vas mourir. C'est elle qui met en place les choses pour que David puisse s'échapper. Bon, la Bible ne trahit pas à le récit vrai et réel. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'elle raconte des mensonges à son père? Non. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Mais qu'elle a averti son mari pour qu'il s'échappe, oui. Ça, on peut cautionner. Regardez, la famille est là pour nous protéger. Combien de fois, Mélissa souffle dans mon oreille, David, ah, il y a juste quelque chose. Combien de fois, euh, euh, mon père, en grandissant, il a dit, oh, « David, je sais que tu comprends pas, mais ne le fais pas. » Ça m'a épargné de plein de soucis. Êtes-vous le membre de la famille qui doit être averti tout le temps ?« Ne fais pas, ne fais pas. » Ou est-ce que vous êtes ce membre de famille qui, avertir les autres. Soyons ceux qui montrent l'exemple, qui avertit pour protéger. En verset 18 à 24, nous voyons, dernière manière, que David était protégé par la main de Dieu. Regardez ce qui se passe. En fait, Dieu intervient directement dans la situation. Jusque-là, c'est. On pourrait dire, c'est juste humain tout ce qui s'est passé. Mais là, à partir de verset 18, on... non, c'est Dieu. Ah, euh, David euh, prend la fuite et il va chez Samuel, son ami qui l'a loin, n'est-ce pas? Euh, qui l'a ouin comme roi. Euh, il, il espère être en sécurité avec le prophète de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? David euh, est là et Saül entend que David est chez Samuel. Euh, dans ce lieu qui s'appelle, euh, comment on a dit ça, euh, Najot. Et euh, Saül est tellement remonté contre David, il veut tellement, euh, il veut juste voir du sang couler, euh, euh, et il envoie des gens pour aller le chercher, pour le ramener, pour que euh, il puisse le tuer. En chemin, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là commencent à prophétiser. Ceux qui sont allés pour amener la vie, euh, amener David pour euh, que Saül hôte sa vie, il commence à prophétiser. Il envoie deuxième groupe, même chose, troisième groupe, même chose. Et à la fin, euh, Saül dit Mais ça suffit, c'est n'importe quoi maintenant, moi j'y vais moi même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prophétise lui même. Dieu est intervenu directement pour empêcher que Saül fasse quoi que ce soit. Ici, c'est assez exceptionnel, non? On ne s'attend pas à voir ça forcément chaque jour. Mais je vous donne cette promesse. Ce n'est pas la mienne. Mais Dieu intervient chaque jour, directement dans notre vie pour nous protéger. Dieu est toujours fidèle. Trois fois, Saül avait envoyé des soldats pour chercher David, mais l'Esprit de Dieu était intervenu chaque fois. Parfois, Dieu révèle sa majesté. Et Dieu s'est révélé là. Il a révélé sa grandeur. Elle a dû tomber. Dieu a révélé sa grandeur. Comment Dieu s'est révélé à vous? Comment Dieu a protégé votre vie? Parfois, on ne se rend même pas compte vous savez ce que Dieu fait parfois Il balait le chemin devant nous et on ne sait même pas ce qu'il avait fait pour ôter le danger devant nous. Combien de fois on a été empêché de partir cinq minutes pour ceci ou cela Car il se tire, tire sur mon manteau. Papa, est-ce que tu peux mettre des piles dans ce jouet oh, D'accord. Euh, vite, et je passe en voiture et un accident vient d'avoir lieu là dans le chemin on ne sait jamais comment Dieu intervient mais il le fait ce que je veux dire par cela c'est faites lui confiance faites lui confiance en tout temps et en tout lieu c'est le Dieu souverain il peut protéger et il veut protéger ses enfants. Alors, cherchons la face de ce Dieu tout-puissant qui veut protéger et nous protège chaque jour. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour euh, cette vie exemplaire que nous retrouvons en David et l'exemple qu'il nous donne, Seigneur. Seigneur, dirige nos vies, protège-nous, Seigneur, entre confie notre vie. Au nom de Jésus. Amen.